0: Bonjour tout le monde, nouvel épisode aujourd'hui. pourquoi c'est André remarqué, là, vous vous en attendez, c'est pour officiellement nos deux ans de podcast. Donc on est super content de ça, puis ça va juste continuer parce qu'on tripe vraiment à faire les podcasts. Moi personnellement, c'est qui c'est Joe Rogan par exemple, le petit qui fait genre des millions de dollars à faire des podcasts. Pour vrai, genre je très. Mais ceci étant dit, on n'a pas vraiment de nouvelles, ça va toi Ben?
1: Ça va super bien, c'est vrai que je rentre dans la première minute du podcast. Non, ça va super bien, on n'a pas vraiment de nouvelles à part la nouvelle. Que je sais qu'on a gros des, euh, des, du monde qui écoute de la France. À peu près le tiers de nos, de, de nos téléchargements viennent de la France. Donc, ça fait longtemps que les gyms sont ouverts là-bas. Mais au Québec, les gyms rouvrent officiellement. Mais quand vous allez écouter le podcast, le podcast sort le 22, ju- le 22 juin. Fait que les gyms ouvrent officiellement aujourd'hui pour la plupart. Euh, <rire> une chose qui n'a peut-être pas rapport, là, mais je ne comprends pas les gyms qui décident d'ouvrir le 29 juin parce qu'il y a des gyms qui rouvrent une semaine plus tard parce qu'ils disent qu'ils sont pas prêts à l'ouverture, je
0: veux dire. Ben, c'est plus comme dans une optique de business, tu sais, qu'on voit ça, je veux dire, nous, personnellement, si on avait un gym, on se serait assuré d'être prêt aussitôt que la réouverture, tu sais, l'annonce de la réouverture se fait. Exact. Parce qu'on dirait que côté, tu sais, l'image que ça projette, tu sais, tout ce qui est marketing aussi, là je sais pas, c'est vraiment dans un œil de business. C'est vrai que moi non plus je comprends pas les gyms qui sont pas prêts à ouvrir quand, quand la date est annoncée quand ça fait
1: trois mois que t'as juste à te préparer puis que tu le sais qu'il va falloir du euh, des trucs pour laver toutes les mm-hmm. machines tu le sais que tu sais ça fait trois mois que tu le sais que quand il va falloir tu rouves il y a des il des, euh, des mesures sanitaires qui doivent être prises puis là t'arrives t'as, t'as la, enfin la date d'ouverture puis tu fais comme ah oh, ben je suis pas prêt en tout cas, c'est, ouais. c'est un point à part, mais. Puis,
0: attends deux secondes, sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser aussi? Je trouve, moi, j'y avais pas pensé, mais là, ça gêne d'avoir un flash. Je trouve ça le fun que les gyms réouvrent Juste parce que dans nos derniers podcasts, on dirait que des fois, on savait pas trop quoi aborder exactement. Parce que, tu sais, on est souvent, on parle souvent d'entraînement, mais là, les gens ne peuvent pas vraiment s'entraîner comme d'habitude. Fait que là, on essaie de trouver des sujets, tu sais, qui allaient quand même vous intéresser malgré le confinement. Puis, tu sais, oui, il y en a qui peuvent continuer à s'entraîner, tu sais, ils ont pu continuer, mais tu sais, je trouvais que c'était difficile d'aller chercher comme tout le monde. Fait que là, c'est le fun. On va vraiment pouvoir retourner vraiment dans nos podcasts d'entraînement. Donc, euh, si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde prochainement, écrivez-nous. Sinon, peut-être qu'on préfère un Q&A bientôt. Ça fait longtemps hein, ouais. quand même. avait peut-être euh... plusieurs
1: sujets dans le même podcast. Là. Oui,
0: ça fait longtemps. C'est le fun.
1: Euh, on fera une story Instagram pour justement que vous nous posez les questions. Fait que euh, abonnez-vous à notre chaîne, à notre euh, Instagram si c'est pas encore le fait. Mais aujourd'hui, vu que les gyms ouvrent officiellement un peu partout maintenant, on s'est dit, ben pourquoi pas faire un podcast de retour à l'entraînement. Quoi faire, quoi ne pas faire? Parce que là maintenant, ça, pour certaines personnes, ça fait peut-être trois mois qu'ils ont absolument rien fait. Pour d'autres personnes, ils ont ça n'a absolument rien changé au niveau de l'entraînement. Fait est-ce que vous devriez retourner au gym? Puis la première séance que vous faites, c'est squat, bench, deadlift, puis vous testez vos maximums? Ou, à l'inverse, vous devriez euh, faire une série de squats à 50% tellement tellement relax que c'est quasiment pas un entraînement. Fait qu'aujourd'hui, on discute, c'est quoi la, la bonne façon pour retourner à l'entraînement. Puis honnêtement, il n'y a, a pas vraiment de bonne façon. Euh, la façon qu'on l'approche un peu, c'est peut-être un, la même façon que quelqu'un qui retournerait d'une blessure. Fait que, on va y aller de façon graduelle, mais on va en discuter, c'est ça le but du podcast. Fait que euh, si jamais vous, vous êtes vous revenez d'une blessure, ça peut être aussi une façon de réintroduire votre entraînement aussi. Là, ouais. Fait que c'est pas juste au retour euh, du COVID. Ouais. Euh, fait que tu avais-tu d'autres choses à dire avant qu'on. Euh... Non,
0: mais ben en fait, pour commencer, je pense que avant de vous donner vraiment des cues sur les plus les paramètres d'entraînement, je pense que c'est important de parler des facteurs qui vont permettre la production de force. Donc, tu voulais te avec ça? Ou euh... Ouais, c'est
1: ça. Ben, parler de qu'est-ce qui qu'est-ce qui va produire la force, c'est mais, ça. Au- mais aussi en même temps, qu'est-ce qu'on a perdu pendant le, le mm-hmm. confinement pour la plupart du monde. Parce que chaque personne, c'est un petit peu différent. Si vous aviez accès à des haltères de 100 livres, même si vous ne pouviez pas faire de squat, bench, deadlift, euh, si vous aviez accès à des haltères de 100 livres, ben vous n'aurez pas perdu les mêmes adaptations que quelqu'un qui avait accès juste à un élastique rouge. Euh, fait que C'est sûr que c'est du cas par cas. Mais au final, ce qui produit la force qui vous permet de lever plus lourd, c'est pas mal les quatre mêmes euh, facteurs pour chaque personne. Fait que parmi ces facteurs-là, probablement un des plus importants, c'est le système nerveux. Fait qu'on sait que le système nerveux, votre cerveau, c'est lui qui envoie une commande à vos muscles pour dire de se contracter. Fait qu'il y a plusieurs choses qui... Il y a plusieurs éléments. C'est pas juste la commande, mais là-dessus, on peut aller jouer sur la vitesse à laquelle la commande est envoyée. On peut. On sait que notre muscle est composé de plusieurs fibres musculaires, puis de. Euh, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais.
0: Non mais vas-y. Non, mais à un moment donné, tu te rappelles-tu dans un de nos premiers podcasts, on avait fait une super belle analogie. Je sais même pas si je vais être capable de. Je la...
1: <rire> pense que c'était. ça. C'est le... comme un
0: pot maçon. Puis ouais. là, tu mettais des spaghettis dedans. Puis là, les spaghettis, c'est comme tes fibres musculaires. Puis ton pot, c'est comme ton muscle. En fait, c'est que tu. Sais, ok, c'était vraiment la pire analogie au monde, là, mais tu sais en fait vous avez des fibres puis dans votre muscle. Puis le cerveau, c'est tout simplement ça via les nerfs qui va envoyer une commande. Mm-hmm. Puis en fait, tu sais, vous pouvez. euh, améliorer la coordination entre ces fibres-là au sein d'un muscle. Donc ça, on appelle ça la coordination intramusculaire. Mais vous pouvez aussi améliorer la coordination entre différents muscles qui vont produire le mouvement. Donc ça, ça serait la coordination intermusculaire. Donc ça, c'est deux autres principes qu'on peut améliorer via l'entraînement en force, par exemple. Puis ça, c'est vraiment des euh, des changements qui vont se produire au niveau de l'efficacité du système nerveux, te parler de la vitesse de transmission, on avoir aussi la fréquence de décharge, des trucs comme ça qu'on voit pas réellement. Tu sais, comme j'avais déjà dit, tu peux pas dire euh, ah yes amélioré ma coordination intramusculaire. Tu sais, tu peux pas le voir vraiment là. Tu sais, hey, ouais. c'est pas c'est pas concret, mais reste que c'est un peu ça. En fait, c'est essentiellement ça qui va te permettre de t'améliorer en force. Il y a pas juste ça, il y en a trois autres, dont un qui est très très important puis qui aura pas été si affecté affecté que ça, théoriquement, pendant le confinement, puis c'est la masse musculaire.
1: Ça va dépendre ça va dépendre effectivement de ce que tu as fait, par exemple, pendant le confinement, parce que si tu n'as rien fait, la masse musculaire va être affectée au même type que le système nerveux. Mais je dirais que pour la plupart du monde, la masse musculaire allait est... être... Puis on, on en a parlé même dans le dernier podcast, on a dit, tu sais, c'est possible de prendre la masse ou même maintenir sa masse à la maison, c'était un de nos points du dernier podcast. Euh... Fait que la masse musculaire, si vous avez été sérieux, on sait même que par les études, il c'est possible de maintenir sa masse musculaire en faisant le tiers du volume d'entraînement que vous étiez habitué.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont découragés, puis tu sais, c'est, c'est pas grave, de toute façon, il est trop tard, là. Mm. mais tu sais, comme quand les gyms ferment, on dirait que tu perds un peu ta, ta raison derrière l'entraînement et tout, pis tu sais... Je trouve ça beau ceux qui ont réussi à se garder une certaine motivation de dire ben les gyms vont réouvrir à un moment donné donc si je peux juste au moins maintenir mes acquis ben c'est bon. Mm-hmm. Tu sais c'est pas grave si tu progresses pas nécessairement mais tu sais, au moins tu sais, c'était le fun d'avoir, de voir avec nos athlètes la mentalité de maintenir c'est important. Fait que là pour ces personnes-là ben le retour au gym va se faire comme plus aisément. puis tu sais tout le monde va avoir un peut avoir un bon retour au gym c'est juste que tu sais de toute façon il est trop tard là je sais pas pourquoi je dis ça ça, ça
1: me fait penser tu sais tu dit qu'il y a des clients qui ont puis des, des athlètes qui ont été super bons de s'entraîner avec pas grand chose parce que juste avant le podcast je viens d'envoyer un message à un de mes clients Étienne puis lui il a appris que son gym il allait pauvrer justement lundi mais il allait attendre encore une semaine puis lui ça fait trois mois qu'il s'entraîne avec un alter de 35 livres, ouais. ben, on a épuisé toutes les possibilités. de. de Mais il a
0: fait ses entraînements. Il a
1: tout fait ses entraînements, c'est super, pour vrai. Là. Il a, été, il a il, je, je sais pas comment est-ce qu'il a fait, parce que je pense que même moi, j'aurais arrêté avant. Mais pour lui, euh, faire tous ses entraînements depuis trois mois avec un alter de 35 livres, c'est pas super motivant, pis c'est pas optimal non plus. Je veux dire, on, on le sait qu'il n'y a pas de oui, il y a la possibilité de faire une surcharge progressive et tout, mais à un moment donné, ça devient, après trois mois, ça devient juste faut faire ce qu'on aime aussi à un moment donné. Donc, tout ça pour dire, c'est que lui, même s'il n'a pas eu les entraînements optimaux, optimaux, il a quand même été en mesure de garder un minimum de masse musculaire. Puis ce que je disais tantôt, c'est que pour au moins maintenir sa masse musculaire, ça semble qu'il faut faire au moins le tiers du volume. Fait que si vous êtes habitué d'habitude, si vous êtes habitué d'habitude, me ah, c'est bizarre, dire, hein, ça? Euh, de faire 12 séries de chest par semaine, ben probablement pendant le confinement, si vous en avez fait 4 par semaine, c'était au moins assez pour maintenir votre masse musculaire.
0: Ou ben tu sais, je dirais ça, vu de même, ok, mais tu sais aussi si t'as moins de charge... Ben tu sais, peut-être faire, mettons, 12 séries quand même, mais tu sais, le fait que tu aies moins de charge, tu comme moins de stimulation, je sais pas si tu me comprends. Ça, ouais. dè- ça dépend c'est tout ça. le
1: temps le, le pas de charge que tu veux non, dire. Non, c'est là. ça. Euh, si, c'est des, si vous aviez quand même la possibilité de faire des séries entre 6 et 12 répétitions, euh, vous avez probablement pas besoin de faire plus de séries tant que ça. Non, c'est, c'est ça. Sûr c'est, que... c'est dans le sens
0: que c'est pas 4 séries de pochottes, mettons, qui va te permettre non, de maintenir. Non, c'est, c'est C'est ça. quand même euh, relatif tout ça, là, mais on exact. comprend
1: le point. euh, fait que c'est ça. Pour en venir à la masse musculaire, il y a quatre, euh, il y a trois, euh, mécanismes d'hypertrophie importants. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, d'autres moins importants, puis là, de plus en plus, c'est controversé ces mécanismes d'hypertrophie-là. Dans deux ans, peut-être, qu'on va vous arriver avec complètement d'autres mécanismes, mais pour l'instant, c'est ceux qui sont le plus à jour dans la littérature, puis c'est ce qui fait quand même du sens, là, logiquement. Mm-hmm. Le premier, c'est le stress métabolique. Fait que Le stress métabolique, on en, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les podcast, c'est un peu l'effet de pompe. Fait que quand tu ton muscle est gorgé de sang après avoir fait une grosse série de biceps, euh, c'est cet effet-là. Pendant le confinement... Euh, vous avez quand même été capable de bien stimuler ce, cet effet-là parce que vous n'avez pas des charges lourdes, donc vous faisiez des hautes répétitions pour la plupart, je dirais. Donc, ce stimulus-là d'hypertrophie il a quand même été bien maintenu. L'autre mécanisme d'hypertrophie qui est probablement le moins important de toutes, c'est les dommages musculaires. Fait que Ça, c'est quand on, on est courbaturé le lendemain d'un, d'un entraînement, c'est souvent réalisé avec des tempos un petit peu plus lents. Fait que, par exemple, quand on descend, quand on retient la charge en 5 secondes, euh, c'est un autre mécanisme d'hypertrophie.
0: Puis ça, souvent, c'est celui que les gens considèrent comme étant le ouais. plus important. Mais sais, on, on vient de le dire, c'est probablement le moins important. Mais les gens ont toujours la, t'sais, en tête qu'il faut qu'ils soient raqué mais t'sais, c'est rare qu'on est raqué là. Je non, veux dire, ça. puis on est quand même capable d'avoir des gains. Ça, vous
1: n'êtes pas obligé d'être courbaturé le lendemain d'un entraînement pour que votre entraînement ait été efficace. C'est un signe que c'est un, un des facteurs d'hypertrophie, mais c'est de loin pas le plus important. Euh, puis le dernier, mais c'est ça, tout ça pour dire que lui, il a été euh, il, a, il a quand même été bien maintenu, parce que la plupart du monde, en ayant des charges moins lourdes, ils ont fait plus de répétitions, puis ils ont souvent joué sur les tempos, etc. Donc, ça l'a quand même été bien maintenu. Le dernier facteur qui, euh, qui est important pour l'hypertrophie, et c'est le plus important, malheureusement, c'est lui qu'on n'a pas été... Pour la plupart, on n'a pas été capable de bien maintenir, c'est la tension mécanique. Fait que ça, c'est souvent réalisé un petit peu plus avec des charges un petit peu plus lourdes, je dirais entre 5 pour l'hypertrophie, là, entre 5 et 10 répétitions, c'est probablement lui qui va stimuler le plus l'hypertrophie. Fait que c'est vraiment de euh, charger ton muscle pour créer ce stimulus d'hypertrophie-là. Euh, avec le confinement, la plupart du monde, c'était très difficile de faire du 5 répétitions avec un élastique. Là. Donc, euh, c'est lui qui a été le plus négligé. Mais quand même, si vous avez fait des entraînements sérieux pendant trois mois puis que vous avez, vous êtes concentré sur le stress métabolique et les dommages musculaires, votre masse musculaire va être maintenue, par exemple.
0: Puis si vous l'avez pas fait, c'est pas grave non plus. On dirait que je me sens mal tantôt. Mais j'ai dit c'est beau ceux qui ont eu une mentalité de oh, « je vais être capable mmh. de maintenir ». Si jamais vous étiez vraiment découragé par la situation et que vous ne vous êtes pas entraîné, ben c'est pas grave non plus. Puis Au pire, faites juste apprendre de ça. T'sais, peut-être que vous allez arriver au gym puis vous allez vous dire, ah, j'aurais peut-être dû en faire un petit peu plus, puis au pire, regarde, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait, faites juste apprendre la situation pour pouvoir l'appliquer par la suite. Moi, c'est même que je vois ça, là. t'sais, je voulais pas comme euh, critiquer les gens, là, vraiment pas, c'est pas mon point, là mais euh, ouais, c'est bon. Fait que ça, masse musculaire pour la production de force, c'est quand même très 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 important, parce que évidemment c'est quand même ton muscle qui fait bouger tes articulations, donc qui produit un mouvement, là. donc c'est très important. Puis ensuite, il y en a deux autres qu'on va passer quand même assez rapidement. Mais ben, premièrement, les tendons, les ligaments.
1: On va le passer très
0: rapidement. Très très rapidement là. Euh, ça va suivre un peu le même principe que le système nerveux, donc vu que vous n'avez pas pu soulever lourd, ben, c'est sûr que ça va être des adaptations qui vont être légèrement perdues, mais ils vont revenir relativement de la même façon que les recommandations qu'on va vous donner pour le système nerveux. Puis finalement, il y a aussi le point de la technique puis la biomécanique du mouvement, donc euh, ça pourrait être par exemple biomécanique, on parle... Euh, d'un high bar versus un versus, <rire> ouais. versus un low bar, euh, la, la largeur des pieds, la largeur de la prise, c'est des trucs comme ça. Bon, là c'est sûr que si vous n'avez pas fait de squat, bench, deadlift, tu sais, votre technique va être un peu affectée. Puis on va aussi vous donner des recommandations euh, à ce niveau-là. Mais euh, Mais
1: ça va revenir aussi assez rapidement. Mais
0: je l'ai dit à une cliente justement hier. Inquiète de pas là, c'est comme faire du vélo, là. Ouais. <rire> Peut-être pas aussi rapidement que le vélo. On dirait que le vélo, ça prend juste comme cinq minutes. Là, mais, mais c'est
1: l'exemple qu'on donnait dans notre vidéo sur YouTube. Donc euh, si vous êtes trois mois sans faire du vélo la première fois puis ça m'est arrivé à un moment donné j'avais été comme trois ans sans faire du vélo puis quand j'ai rembarqué sur un vélo je oh je me souviens tu comment faire ça du vélo mais tu sais tu donnes trois quatre coups de pédale puis après ça c'est comme si tu, tu n'avais toujours fait fait que la technique au squat bench deadlift c'est un petit peu plus complexe que faire du vélo fait que ça va prendre probablement un petit peu plus de temps mais ça va revenir assez vite fait. Ça, ça a... dépend
0: aussi euh, tu sais votre expérience, si ça uh-huh. fait juste deux mois que vous vous entraîniez avant le confinement, là ça se peut que ça soit plus difficile. Si ça faisait 15 ans que tu faisais du squat, je veux dire ça va revenir un petit peu plus rapidement, mais grosso modo ça revient rapidement. Puis c'est normal que ça tu sais vous que vous ayez une sensation bizarre la première fois que vous allez avoir une base sur le dos, mais ça je vous dis ça va revenir. Tu sais faut juste pas paniquer avec ça. Puis tu sais j'ai averti certains clients clientes cette semaine de juste comme ne stresses pas trop. Là. Va juste profiter du fait que tu peux enfin retourner au gym et ça va bien aller.
1: Exact. Fait que aussi, si, si vous avez commencé à vous entraîner, je pense pas qu'il y ait tant de monde qui sont si débutants que ça qui écoutent le podcast, mais si vous avez commencé à vous entraîner le 1er mars et vous venez d'apprendre comment faire un squat le 1er mars, ben, si vous avez fait des squats avec le poids de votre corps, tout votre, euh, tout votre confinement, peut-être probablement que votre technique au squat s'est améliorée. Ouais. Ok. <rire>
0: c'est ça, c'est différent qu'une barre sur le dos, mais en tout cas, bref... Euh...
1: Quand même. Euh, on va juste faire un petit résumé de nos quatre points importants pour mm-hmm. la production de force, qui sont l'efficacité du système nerveux, la masse musculaire, donc plus qu'on a de masse musculaire, plus qu'on devrait être capable de produire de force, euh, la technique, la biomécanique, puis les tendons et ligaments. Fait que ça, c'est nos quatre euh, mécanismes de force principaux. Euh, puis à partir de là, Ce qu'on veut apporter aujourd'hui au podcast, c'est comment est-ce qu'on va structurer ça dans nos entraînements? Comment est-ce qu'on va réentraîner ces mécanismes-là, sachant qu'il y a des mécanismes qui ont été plus affectés que d'autres?
0: Donc, le système nerveux, les tendons, le gamma qui vont suivre le système nerveux, puis la technique. Masse musculaire, théoriquement, ça ne devrait pas avoir été si affecté, mais il y a quand même un des trois mécanismes, vous allez voir, qu'on va pouvoir entraîner un petit peu plus parce qu'il a été négligé pendant le confinement. Donc... Veux-tu que je commence?
1: Ouais, tu peux commencer. OK.
0: On va commencer avec euh, le système nerveux. Puis en fait, je sais même plus si on l'a dit, mais aujourd'hui, le podcast, c'est plus en lien avec la force. Donc, avec l'hypertrophie, nos recommandations seraient différentes. Mais vu qu'on se spécialise en powerlifting, on s'est dit, bon, la plupart des gens qui nous écoutent ont hâte de faire de la force. Donc, c'est vraiment, si tu veux retrouver tes gains en force relativement rapidement et intelligemment, ben, signe nos conseils. Mm-hmm. Donc, pour ce qui est du système nerveux, ce qu'on va vouloir... Puis je pense que c'est les gens n'auraient pas tendance à penser ça, là, parce que nous, ce qu'on recommande c'est de travailler avec des basses répétitions, de style 1 à 3 répétitions, puis quand même des charges relativement lourdes, mais pas avec un RPE si élevé. Ça veut dire que tu peux faire des 1 répétition, des deux répétitions, 3 répétitions, mais tu ne seras pas à, à 90% et plus... Euh, drette en arrivant, là. Excusez-moi le Québec, le, comment on dit ça, le terme québécois, le Drette en arrivant. <rire> tu
1: sais, comme par exemple, votre premier entraînement, ça pourrait être euh, une série de 1 à 3 répétitions au squat à RPE 5 ou à 80%. Peut-être, mettons, si c'est une répétition plus à 80%. Donc, quelque chose de vraiment léger.
0: mais ben, c'est lourd, mais c'est, le RPE est faible. Exact. T'sais, dans le sens qu'on va quand même chercher un relativement haut pourcentage. Mais vu que le nombre de répétitions est bas, ça fait en sorte que la perception des fois le RPE, sera pas si élevé que ça.
1: Exact. Puis ça va nous venir à notre deuxième point, comment qu'on va venir à travailler la technique, la biomécanique. Ça va être principalement en levant des charges en sous-maximum. Fait que Ça vient un peu compléter ce qu'on vient de dire, le RPE bas, parce que comment euh, tu veux lever des charges en sous-maximum. Fait que Si tu fais des séries de 1 à 95-97%, oui, c'est sous-maximum, mais ça risque c'est le RPE il est quand même élevé mm-hmm. puis pour améliorer la technique on veut aussi que la, on veut que, qu'elle soit impeccable parce mm-hmm. que on veut pas réapprendre un mauvais patron moteur fait quand on va recommencer c'est comme si on, on était une page blanche puis là on va comme réapprendre notre technique puis c'est beaucoup plus facile de l'apprendre tout de suite de la bonne façon qu'une fois qu'on a fait 10 000 répétitions puis là après ça on essaye de on essaye de corriger quelque chose. Comme si vous, vous êtes habitué de courir d'une certaine façon, essayez d'apprendre à courir d'une autre façon. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, votre squat, c'est la même votre squat bench deadlift, c'est la même chose. Fait que essayez de, quand vous allez retourner au gym, d'avoir un squat, un bench, un deadlift impeccable. Comme ça, vous aurez pas à corriger votre technique dans six mois. Puis là, ça va être encore plus difficile.
0: Pour vrai, ça, c'est, c'est de l'orgueil. Piler sur votre orgueil parce que, pour vrai travailler avec une mauvaise technique ça mène jamais à grand chose puis tu sais faut pas non plus on n'est pas de genre on le dit souvent mais on n'est pas non plus de genre à être perfectionniste au niveau technique dans le sens que c'est pas grave si t'as un petit défaut parce que des fois ça fait en sorte que c'est peut-être plus optimal pour toi puis je veux dire on est tous on a tous des corps différents puis ce qui est optimal sur papier ça se peut que ça soit pas vraiment sur toi mais, tu sais, vraiment des gros écarts techniques, que quand tu regardes le mouvement, t'es comme « je pense pas que c'est bien, bien bénéfique à long terme », mais ça, faut que tu le corriges tout de suite, puis là, c'est un bon moment, sur retournes au gym, tu sais, c'est un peu, en quelque sorte, une nouvelle page blanche que tu commences, « Let's go, focus là-dessus », puis après ça, essaye de traîner ça. Avec les débutants, honnêtement, c'est une de mes priorités, je m'en fous un peu des, des charges qu'ils vont mettre, là, c'est le moment d'apprendre à travailler ta technique pour que ça te suive longtemps. Parce que, comme on le dit, on ne le répétera jamais assez, mais si tu te rends une mauvaise technique pendant un an, par exemple, tu te blesses, puis là, ça, ça te fait réaliser que tu dois modifier ta technique, bien, tu vas trouver ça plate parce que, bon, des fois, quand tu recommences une nouvelle un nouveau patron moteur, c'est un petit peu plus difficile, ton corps est pas habitué à produire de la force dans ces angles-là, c'est un peu décourageant, puis c'est juste plate de devoir retourner en arrière. Des fois, tu n'as pas le choix, mais si t'as le choix, maintenant, de, d'opter pour une bonne technique, fais-le. En fait, euh, pas fais-le, là. Euh, ben, genre... Fais-le. Donc, on n'a pas, pas que t'as le choix de le faire ou non. mais ben oui, t'as tout le temps le choix de le faire ou non, Mais c'était comme bizarre, comment je l'ai dit. Fais-le, point, OK?
1: <rire> Donc, euh, si on peut... Là, on était rendu à comment réentraîner le système nerveux. Charge lourde, surtout dans le 1 à 3 répétitions. Vous pouvez monter, là. J'ai, avec mes clients, j'ai, j'ai fait plus que du 3 répétitions aussi. Oui, oui, oui ben oui, mais, non, mais... Une portion de votre entraînement devrait être quand même dans le 1 à 3 répétitions. Bien,
0: c'est surtout que, tu sais, on en parle souvent, mais nous, on aime bien avoir un top 7, puis après avoir des séries un petit peu plus légères, avec un petit peu plus de répétitions. Fait que souvent, c'est, c'est ça, notre top 7 est entre 1 à 3 répétitions. Mm-hmm. Après ça, on baisse la charge un peu, puis on fait peut-être, mettons, maximum 6 répétitions. Là. Mais ça va dépendre des gens, là, mais tu sais, je, je pense que les gens auraient tendance à dire Ah, oh, vu que je retourne au gym, il faut pas trop je mette pesant. Mais oui, pour vous pouvez mettre relativement pesant, faut juste faire attention au RPE. Donc on accorde, on ajuste les répétitions en conséquence. Donc le nombre de répétitions est bas, la charge est relativement lourde, mais le RPE est pas maximal.
1: Aussi une autre chose, euh, on vous recommande de peut-être augmenter votre fréquence d'entraînement. Fait, à place de faire euh, si les gyms ouvrent lundi, à place de. Faire un gros leg day là, de squat, après ça faire du front squat, puis après ça faire du leg press, puis faire du leg extension après. Allez-y mollo, puis à la place, faites un petit peu de jambes à tous les jours. Parce que si vous faites front squat, euh, squat, leg press, leg extension, tout dans votre même entraînement, vous allez avoir de la misère à marcher pendant 3-4 jours. C'est comme là, vous êtes plus ou moins habitué à l'entraînement, fait que c'est sûr qu'au début, vous risquez d'être plus raqué Donc, allez-y allez-y peut-être avec une fréquence plus élevée. Euh, si Vous êtes pas obligé non plus de faire des accessoires leg press, leg extension, mais si vous faites... Euh, ça peut être une bonne idée, à la place de faire un 10 séries de 5 la première journée au squat, ben de faire euh, 3 séries une journée, 3 séries l'autre journée, 3 séries l'autre journée. De, de séparer votre volume, puis même euh, 9 séries totales au squat dans votre première semaine, c'est quand même pas mal. Là. Je limiterais quand même assez c'est ça assez pas
0: mal. Là. Ben, maintenant, tu quand on programme pour nos athlètes, je pense que la plupart vont terminer leur semaine d'entraînement, puis ils vont avoir trouvé ça plus facile que ce à quoi ils s'attendaient, parce que tu sais, c'est dans notre optique de coach, je trouve que c'est mieux de recommencer un petit peu plus doucement, puis de bâtir à partir de là, puis de bâtir du momentum à chaque semaine, que de partir trop raide puis de devoir reculer, parce que c'est toujours plus facile d'ajuster à la hausse que d'ajuster à la baisse quand il est déjà un petit peu trop tard, mm-hmm. donc ça sert à rien d'y aller comme trop intense dès le début, parce que ça va juste faire en sorte, comme tu dis, vous allez avoir de la misère à récupérer. Puis là, après ça, ça fait juste comme s'enchaîner, tu sais, avec un petit peu de négatif. Donc, vous allez mieux partir un petit peu plus bas. Puis vous allez voir, là, tu sais, vous allez être content de retourner au gym anyway, peu importe ce que vous allez faire. Puis ça se peut que vous soyez raqué aussi, peu importe ce que vous allez faire, là. Mm-hmm. Mais tu sais, vous allez mieux partir un petit peu plus bas, puis d'essayer de respecter les concepts qu'on a nommés, puis de bâtir à chaque semaine. Fait tu sais, c'est le fun de voir qu'à chaque semaine, on se sent un petit peu meilleur, plutôt que de partir semaine 1 puis de tester les max par exemple de se décourager puis de partir dans une attitude négative puis parlant de tester les max c'est pas la semaine pour faire ça vous pouvez les tester prochainement pour vous donner une idée de ce à quoi votre performance a mais pas cette semaine essayez de pas tester vos max cette semaine je sais que c'est tentant je sais qu'il y en a qui ont tellement hâte de tester leur max, mais aussi qu'ils sont vraiment inquiets d'avoir perdu leur force, mais c'est pas la semaine pour faire ça. Vous pouvez attendre quelques mois, quelques semaines avant de le faire, puis ça c'est correct, mais tu sais faut que vous réappreniez votre corps à s'habituer à un certain volume, à une certaine intensité, puis ça, ça prend des semaines à bâtir, quand vous allez sentir que vous allez avoir bâti du volume puis de l'intensité, là vous allez pouvoir tester vos max pour pouvoir accorder votre, euh, ajuster votre euh, planif en conséquence, là, mais pas à la semaine 1. Si vous le faites, vous aurez été averti. Puis peut-être que vous allez le faire, puis ça va aller super bien. Mais tu personnellement, ce pas ce qu'on vous conseille. Après ça, libre à vous de prendre ce qu'on dit ou pas.
1: Pour euh, la masse musculaire, oui. on a parlé tantôt qu'il y avait trois mécanismes d'hypertrophie. Stress métabolique, dommage musculaire, tension mécanique. On a dit que c'était surtout la tension mécanique qui avait été négligée pendant les trois derniers mois. Donc, c'est sûr que si vous avez été capable de maintenir votre masse musculaire, puis votre objectif ultime c'est de devenir le plus fort possible ben, présentement c'est peut-être pas les les entraînements d'hypertrophie, c'est peut-être pas ce que vous devriez favoriser par contre ça veut pas dire que vous devriez pas faire aucun accessoire à vos entraînements si vous devez en faire par exemple vous avez un, un accessoire de dos un accessoire de peu importe, de biceps allez-y plus dans la tension mécanique parce que c'est probablement ça que vous avez négligé le plus d'un dernier d'un dernier mois donc euh, peut-être la première semaine deux séries de 8 à 10 répétitions puis évitez peut-être les techniques avancées d'entraînement. Au début, mettons les, les drop sets, les, beaucoup de supersets, euh, toutes ces méthodes-là, là, des iso-holds, peu importe. On en a déjà fait des podcasts sur nos méthodes préférées peut-être. Peut-être que là, en ce moment, ça n'a pas sa place. Concentrez-vous euh, avec la base au squat, bench, deadlift, série euh, à basse répétition, fréquence relativement élevée, mais en sous-maximal. Euh, concentrez-vous là-dessus, avoir une technique impeccable. Puis, la masse musculaire, vous ferez peut-être une autre phase plus tard dans l'année pour justement vous concentrer là-dessus si, un, si c'est un de vos objectifs aussi.
0: Mmh. Puis on avait-tu parlé que la fréquence d'entraînement, d'augmenter de la fréquence d'entraînement, je sais qu'on en a parlé, mais que ça peut être bon pour la technique. Tu l'avais-tu mentionné? Non. mais ben, parce que c'est sûr que, tu sais, pour euh, réapprendre le patron moteur, ben, on a parlé par exemple d'augmenter la fréquence un petit peu. là. Oh, ouais. OK. Euh, mais c'est ça, je pense qu'il y a un bout de je suis dans l'une. <rire> mais, euh, ouais, pour l'amélioration du patron moteur, ça peut être bon d'augmenter un petit peu la fréquence, donc par exemple euh, d'avoir euh, deux squats par semaine, peut-être un deadlift c'est assez, vous pouvez en mettre deux aussi selon la personne, euh, deux, trois bench press, parfois même quatre, en incluant le military press, nous c'est parce qu'on inclut le military press, là mais euh, ouais, ben c'est sûr que ouais, c'est, le military press, ça, ça sera pas pour euh, améliorer le patron moteur au, au bench, là. mais en tout cas, peu importe, là pour améliorer votre patron moteur, de, d'avoir un lever un petit peu plus fréquent dans la semaine, ça peut être bien, mais par exemple souvent ce qu'on va utiliser c'est le speed squat par exemple, ou le speed bench donc c'est votre squat bench de compétition mais avec une charge légère qui va vous permettre d'avoir une technique impeccable, puis euh, avec un certain nombre de séries, que ça peut être par exemple 6x1, 6x2, 8x1, donc le nombre de répétitions est bas, le nombre de séries est un petit peu plus élevé, mais la charge est vraiment légère pour maximiser la technique, donc c'est pas super fatigant, mais ça va vraiment vous permettre d'avoir une certaine fréquence, puis c'est sûr que c'est plus facile de réintroduire un patron moteur quand on en fait un petit peu plus souvent. Exact. faut pas se brûler avec ça non plus, comme je vous dis, c'est vraiment léger. Vous pouvez garder quand même un temps de pause relativement court, parce que le but, c'est pas d'éterminer votre entraînement. De toute façon, si vous faites une répétition à 70%, ben, c'est pas euh, difficile, là, c'est vraiment pas difficile. Donc, vous pouvez prendre un petit temps de repos. Nous, on aime ça le faire en imum parce que ça fait en sorte que le temps de repos est court, ça garde un certain pace, puis la personne, elle va pas avoir tendance à aller jaser ou... Le but d'un, d'un, speed, d'un speed lift, c'est pas genre de prendre 30 Peut-être minutes. tu là. peux juste
1: expliquer c'est quoi un imum, là, parce que...
0: Ouais, imam, dans le fond, c'est every minute on the minute. Fait que souvent, ce qu'on fait, ça va être, par exemple, on va mettre... Euh, Je sais pas, on va dire euh, 6 fois 1 à 75, 8 fois 1 à 75, peu importe. Donc, vous allez avoir... 75%, là, excusez-moi. Puis, dans le fond, vous allez avoir une minute pour faire votre levée, incluant le temps de pause. Donc, on aime bien se partir un chronomètre. Vous pouvez partir votre chronomètre. Au moment où vous partez votre chronomètre, vous allez vous placer, vous faites votre répétition. Ça va peut-être vous avoir pris euh, 15 secondes, peu importe. Ça peut être deux répétitions, ça peut être trois répétitions. Si ça vous a pris 15 secondes, ça veut dire qu'il vous reste 45 secondes de pause. Donc votre premier levé est à la seconde 0, votre deuxième à la seconde 1. Ou des euh, fois il y en a euh, minute. minute 1, ouais. Ou des fois, il y en a qui aiment ça partir, par exemple, leur premier lever à la première minute, comme ça c'est comme moins mélangeant. Là. Mais théoriquement, si vous avez 8 séries, ça va vous prendre 8 minutes.
1: Parce que tu sais, euh, le, le du le but du imam, c'est que sinon, si on met 8 séries de une répétition à certains clients, il y en a que ça leur prendrait deux heures parce qu'ils prennent juste cinq minutes de pause entre leur série, peu importe la charge qu'ils utilisent. Puis il y en a que ça leur prendrait 8 secondes parce qu'ils remplaceraient ça par une, un fois si- un <rire> une, une série de huit répétitions. Enfin, en se disant... Qu'on y va à chaque minute, ben, ça permet de, c'est sûr qu'il n'y aura pas trop de fatigue parce que la charge est trop élevée, mais ça, ça, fera, je mange mes mots. Ça fera pas en sorte que l'entraînement dure non plus 6 heures. Euh, fait que oui, c'est une bonne façon pour, euh, regagner en efficacité technique, surtout en revenant des gyms. Fait que 6 euh, séries entre 60... 6 séries de 1 entre 60, puis 80%, 80%, ça commence à être difficile. Mais quelque chose qui ressemble Mais encore une
0: fois, vous êtes mieux de commencer bas puis de monter au fil des semaines. Le but, c'est ça, c'est pas de se brûler. Là, surtout pas avec ce genre de méthode-là. C'est vraiment juste d'optimiser euh, votre patron moteur. Puis si on peut vous donner un exemple, vous pourriez faire, mettons, 4 jours d'entraînement Premier, première journée, lundi, vous pourriez faire squat et bench, par exemple. Mardi, deadlift bench. Jeudi, squat et bench, puis vendredi, deadlift bench. Puis, dans le fond, vous avez ici, mettons, dans cet exemple-là, j'aurais mis deux, deux squats, par exemple, deux deadlifts, puis quatre bench Donc, un squat plus en force, un squat plus en vitesse, même chose pour le deadlift, même chose pour le bench, mais pour le bench, faut aussi inclure une variante puis du military press par exemple, d'où le quatre fois. Mais là ça c'est très 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 général là, puis ouais, mais... <rire> c'est bien sûr. ça, c'est vraiment pas. Même que moi deux deadlift, j'en mets là, ça dépend à qui mais pas à tout le monde. C'est
1: ça. Moi mettons moi je me mets je me mets pas deux deadlifts moi, non par plus. semaine, mais chaque personne est différente. Euh... On n'a pas parlé dernier point qu'on veut aborder, probablement, c'est le, le volume. Vous pourriez, cette semaine, commencer à environ 50% de votre volume habituel.
0: Pour vrai, là, vous pouvez faire deux séries d'accessoires, puis ça va être correct. Exact.
1: Moi, c'est ça que j'ai programmé à la plupart du monde. Là. Fait que, euh, ils ont leur euh, Souvent, ils ont, par exemple, une série au squat. Après ça, ils font peut-être une ou deux séries en diminuant la charge. Puis après ça, ils ont un accessoire. Puis c'est, les entraînements devraient durer 30-45 minutes. Mais commencer avec un, euh, un volume très bas puis augmenter graduellement avec les semaines. Puis même chose pour l'intensité. D'habitude, on n'augmente pas le volume et l'intensité en même temps. Mais là, vu que c'est le retour au gym, vous êtes un petit peu déconditionné. C'est correct d'augmenter le volume et l'intensité à chaque semaine. Ouais. Euh, je pense que ça fait le tour. T'avais-tu d'autres choses, Hello?
0: Ben non, mais si jamais on va plugger le, le programme, il ah. va... Ouh, ouais euh, Si vous êtes,
1: si êtes d'un premier à écouter... On le plug, on pluggera pas trop longtemps, parce que anyway, Si vous êtes d'un pl- premier à écouter le podcast, euh, le podcast sort tout le temps le lundi matin à 6h. Mais 6 heures plus tard, à midi, c'est la fin de notre promo du programme Retour en Force. Il est à 25% de rabais. C'est un programme de 10 semaines contenant deux blocs. Euh, un bloc, le volume et l'intensité augmentent graduellement. Puis le deuxième bloc, le... Le, l'intensité augmente encore, mais le volume diminue graduellement pour justement mon arriver à la dixième semaine puis faire un, un, un test, là, tester vos nouveaux max. De toute
0: façon, toutes les infos sont sur le site web de Bimor Performance, donc vous allez trouver ça dans la description du podcast. Là.
1: Exact. Puis euh, sinon, fait que ça c'est pour notre programme Retour en force. Sinon, je pense. Coaching qu'il...
0: en ligne aussi qui est à 25% de rabais, celui-là, c'est, c'est jusqu'à jeudi le. Mon Dieu, attendez un instant. Jeudi le 25. Le 25 juin. Fait que si vous écoutez le podcast en août, oubliez ça, là, ça marche pas. Mais ouais, coaching en ligne aussi à 25% de rabais, je pense que ça, ça peut valoir la peine. Le programme, c'est plus pour ceux qui veulent un plan, mais sans suivi. Par contre, si vous voulez un suivi avec un coach, donc un de nous deux, moi ou Brandon, si vous voulez un suivi plus rigoureux, si vous avez parfois, je sais pas, un horaire de travail chargé ou euh, inhabituel, des objectifs précis, des gros objectifs, des blessures, peu importe, c'est sûr que le programme dans ce temps-là est peut-être pas adapté parce qu'un programme, c'est un programme, tu sais, on le fait général, on est super confiant que c'est un bon programme. Il y a mais la possibilité que c'est...
1: d'adapter certains exercices dans le programme, là, c'est bien
0: expliqué. Oui, c'est ça. On essaie vraiment de le rendre, tu sais... C'est un peu accessible à tout le monde, mais reste que c'est un programme puis on n'est pas là avec vous. Tandis qu'avec le coaching, si vous voulez un suivi, mais ben là, ça, c'est parfait parce qu'en fait, nous, on adapte le programme à chaque semaine, euh, puis en fait, c'est très c'est très personnalisé, c'est sans personnalisé. Donc, si jamais le coaching en ligne vous intéresse, que vous voulez un suivi, que vous voulez, euh, je sais pas, tu sais, des fois, c'est pour la motivation aussi, là, allez voir sur notre page Instagram, notre site web, toutes les infos sont là pour le coaching en ligne. Vous pouvez faire de la compétition, vous pouvez ne pas vouloir faire de la compétition, vous pouvez avoir un horaire de travail qui fait en sorte que vous dites dites oh, « je sais pas si je vais être assez assidu ». Ben, généralement, les gens qui nous disent ça, on trouve une façon d'adapter leur entraînement pour que ça soit 100% optimal pour eux. Donc, peu importe la raison qui fait en sorte que vous dites « Ah, oh, je sais pas si je suis prêt pour le coaching », venez nous en parler, puis souvent, on va juste vous expliquer comment qu'on fonctionne, parce qu'on est très, très, très ouvert, puis une de nos forces, c'est notre capacité d'adaptation, parce qu'on considère que c'est super important de pas juste se fier à ce qui est optimal sur papier, mais de l'adapter à ce qui est optimal pour la personne en fonction de son mode de vie, en fonction de son niveau de stress, par exemple, en fonction de ses objectifs, puisqu'il la motive, de son type de personnalité. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on se fie pour essayer le plus possible d'adapter le programme à la personne. Donc, si jamais le coaching en ligne vous intéresse, on en parle là parce qu'on est en promotion, 25%, ça vaut quand même la c'est, peine.
1: C'est 25%. Euh, Puis s'il y a un prix fixe, fait que si vous prenez votre euh, 25% de rabais d'ici le, d'ici jeudi, euh, vous allez avoir 25% de rabais jusqu'à temps que vous décidez que vous n'avez plus besoin du coaching en ligne. Fait que c'est, euh, c'est 75 dollars, ce qui est l'équivalent d'environ 43 euros pour ceux qui sont en Europe. Euh, fait que c'est, sinon à prix régulier, à 100 dollars, ce qui est l'équivalent de 66 euros par mois. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous bénéficiez parce que, écoute, c'est un, c'est pas juste, vous sauvez pas juste 25% aujourd'hui, vous sauvez 25% à vie.
0: Oui, c'est ça, jusqu'à temps que vous arrêtez dans le fond. Exact. Fait que du moment que vous nous prenez un mois de coaching, votre prix reste fixe, euh, tout le, tu sais, jusqu'à temps que vous arrêtez, puis faut inclure aussi les taxes là, que tu pas mentionné Donc, c'est euh, en rabais à 75$ plus taxes ou 43 euros ouais, plus taxes. Bon, voilà. Alors, euh, ceci étant dit, on vous souhaite une excellente journée. On va faire un Q&A bientôt pour les prochains podcasts. Si vous avez des idées en attendant, vous pouvez nous écrire. Et sur ce, t'as-tu d'autres choses à dire? Non. Excellent. Donc, on vous souhaite une très belle journée et on se revoit dans un prochain podcast.
1: Bye-bye.